0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Die Fachhochschule St. Pölten schreibt gerade zum zweiten Mal den Sustainable Development Award für Studierende aus. Für Konzepte rund um das Thema Nachhaltigkeit und die SDGs der UNO, die Nachhaltigkeitsziele, gibt es in fünf Kategorien jeweils 1000 Euro zu gewinnen. Gesponsert wird das vom Förderverein der Fachhochschule. Dessen Vorsitzender ist FH Honorarprofessor Josef Burgschlögel, ein Absolvent der Fachhochschule. Heute ist er Unternehmer in der Telekombranche und möchte bei den Studierenden das nachhaltige Denken fördern. Hallo Josef.
1: Hallo Anna.
0: Du bist zum zweiten Mal jetzt als jury beim Sustainable Development Award der FH St. Pölten. Ähm, kannst du uns kurz schildern, wie sie dich gefragt haben? Hast du dich gefreut, dass sich da junge Menschen schon mit dem Thema auseinandersetzen?
1: Ja, natürlich. Ich denke, das ist auch gerade im Kontext der Fachhochschule St. Pölten sehr wichtig, nachdem wir doch Schlüsselthemen besetzen, wenn es um Nachhaltigkeit geht, im Sinn von Mobilität mit unseren bahn master wenn es darum geht, um Gesundheit, um Soziales, aber durchaus auch im Bereich der Medien. Und von dem her war es für mich natürlich eine große Freude und Ehre, Jurymitglied zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass wir mit dem Förderverein hier als Sponsoren tätig sein können, und ich denke, dieser Award trifft bis zu einem gewissen Grad den Nagel auf den Kopf und vielleicht aus meiner persönlichen Lehrtätigkeit an der Fachhochschule St. Pölten ich unterrichte Innovation und Business Development. Natürlich haben wir hier auch einen klaren Fokus, dass wir die Studenten schon in Richtung Nachhaltigkeit erziehen, wenn man das so sagen kann und zukünftige Führungskräfte mit einem entsprechenden Mindset auf den Markt schicken können. Von dem her, ja, trifft mich in vielerlei Hinsicht und ich bin sehr froh, und dass ich hier dabei sein darf. Und in meinen Vorlesungen, ja natürlich versuche ich das Thema Nachhaltigkeit zu stressen. Das Framework, das ich mit meinen Studenten mache, ist im Wesentlichen das 10P-Modell für digitales Marketing und digitale Medien, das ich entwickelt habe. Und eins dieser P's ist zum Beispiel Protection. Im Sinn von, Kunden wollen heute wesentlich mehr geschützt sein. Das beginnt bei Privacy und whatever, aber natürlich, und das sieht man ja an Elektromobilität, an Carsharing, an allen möglichen Trending-Themen, dass äh, die Kunden schon Dinge kaufen wollen, die tatsächlich einen positiven Impact auf unsere Umwelt äh, und auf nachhaltiges Wirtschaften und nachhaltiges gesellschaftliches Zusammenleben haben. Ein anderes ähm, P in meinem CD&P-Modell ist zum Beispiel ähm, Privacy and Permission. Äh, Im Sinne von Nachhaltigkeit äh, sehen wir auch, dass Kunden sensibler werden wie mit ihren Daten umgeht gegangen wird, welche Werbungen sie kriegen, wohin Daten verkauft werden, bis hin zu Produktversprechen. Das heißt, wenn wir heute daran denken, wie gewirtschaftet wird, dann funktioniert der Approach, den wir früher gehabt haben, nicht mehr. Nehmen wir nur das Beispiel Social Impact Investing. Unglaublich viel Geld geht heute in Green Funds, weil die Leute einfach sagen, nein, ich will nicht mehr in ein Braunkohlekraftwerk investieren, sondern wir gehen in alternativen Energien. Und um ein holistisches Bild bei Innovation und Business Development gemeinsam mit den Studenten zeichnen zu können, kann man sich dem Thema Nachhaltigkeit quasi nicht mehr erwehren, weil wir alle wissen, wir können das nicht auf ewig betreiben. Wir wissen alle, wir müssen mit unseren Ressourcen, mit unseren Rohstoffen besser haushalten. Ist zum Beispiel auch in der Telekommunikation ein ganz ein wesentliches Thema. Im Sinne von, wenn wir uns anschauen, wie Themen wie Akkumulatoren, seltene Erden etc. heute abgebaut werden und wie hier die Konditionen sind. Sind, dann müssen wir eine Generation von Führungskräften schaffen, die hier eine Problemsensibilität haben. Und das ist natürlich ein Kernbestandteil von allem, was Innovation und Business Development betrifft. Und ich denke mal, eins, eine der größten Erfolgsgeschichten der letzten 20 Jahre Tesla basiert ja zu einem Gutteil darauf, dass Innovatoren gemerkt haben, okay, wir können nicht auf ewig mit Verbrennungsmotoren fahren und der Erfolg gibt Recht. Und von dem her, ja, in meinen Vorlesungen und auch in meinem Umfeld am, am Studiengang ist das Thema Nachhaltigkeit von essentieller Bedeutung.
0: Wichtig ist ein Generationenwechsel hin zu einer Generation, für die das selbstverständlich ist. In der Schule beginnt es mit der Friday for Future Bewegung und ich merke selbst auch bei Studierenden, die in etwa 20 Jahre jünger sind jetzt als ich, wenn sie hier das Studium beginnen, die wollen kein Auto mehr kaufen. Sie sagen, ich kann mit dem Zug, ich kann mit der U-Bahn fahren. Wie nimmst du das wahr, so diese Generation der Studierenden heute?
1: Natürlich und Gott sei Dank sind heutige Studierende wesentlich sensibilisierter für das Thema als ich, ein Kind der 70er Jahre. Äh, Im Sinn von A, das mediale Coverage von Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein etc. ist wesentlich mehr heute, als es äh, noch vor 30 Jahren war. Der Stand der Wissenschaft ist ähm, weiter. Ähm, Themen wie Social Media treiben das Thema ähm, Aktionen, du sprichst es an, Fridays for Future, Greta Thunberg, ähm, geben dem Ganzen ein Gesicht. Und wir alle, auch unsere Generation, hat mittlerweile die Erkenntnis, dass wir so, wie wir die letzten 50 Jahre gewirtschaftet haben, irgendwo auf ein Dead End ähm, zustreben oder anstehen werden. Und von dem her ist es gut, dass ähm, schon Kinder im Volksschulalter, in der Mittelschule, aber auch äh, an ähm, tertiären Einrichtungen, wie wir es sind, sensibilisiert sind und sensibilisiert werden, weil das sind die Führungskräfte der Zukunft, die letztendlich das Bild gestalten werden, auf das wir alle zusteuern. Und von dem her, ja, nehme ich auch so wahr, wir haben einen wesentlich höheren Sensibilisierungsgrad und das ist gut so.
0: Du bist CEO der Quark Telekom, das ist ein ein international agierendes Telekom Unternehmen. Was bedeuten die SDGs für dich? Kannst du vielleicht Praxisbeispiele aus deinem Unternehmen nennen?
1: Also die SDGs sind für uns natürlich auch eine Guideline, wie wir uns entwickeln wollen. Also die Agenda 2030 betrifft ja alle Unternehmen. Wir schauen uns wirklich Projekte an, wo wir unseren Beitrag leisten können. Das heißt, wir überprüfen ganz genau unsere Mobilitätskonzepte. Das geht von Flugreisen über Autos. Was kann man mit dem Zug machen etc. Das Zweite, was wir sehen, ist, dass der Betrieb unserer IT-Infrastruktur verschlingt einen Haufen Strom. Auf der einen Seite gehen wir hier in die Richtung alternative Energiequellen, was natürlich auf Zypern prädestiniert ist, mit 300 Sonnentagen pro Jahr. Also hier fahren wir Solarkonzepte, haben auch Stromanbieter aktiv ausgewählt, gehen aber bis hin zur Infrastruktur, wo wir statt normaler PCs Thin Clients verwenden. Das hat für uns zwei Vorteile. Auf der einen Seite sind die Dinger günstiger und verbrauchen weniger Strom und weniger Hardware, weil eben alle Applikationen bei uns serverseitig laufen. Auf der anderen Seite sind wir nicht gezwungen, alle zwei Jahre unsere IT-Infrastruktur auszubauen äh, oder umzubauen, weil mit einem Thin Client es natürlich so ist, ähm, dass die Show serverseitig passiert und nicht ähm, am PC des Endnutzers. Und das heißt Just... Und Nachhaltigkeit geht bei uns ähm, bis dorthin ähm, natürlich jetzt auch mit Corona eingeschränkt. Wir hatten zum Beispiel jahrelang Stadtpapierservietten auf der Toilette am Handtücher, weil wir einfach gesehen haben, hier passiert unglaublich viel Müll. Oder bei Essensverpackungen etc. Für, für Mitarbeiter. Und das sind Themen, wo man, glaube ich, sensibilisiert sein muss, die einzelnen Prozessabläufe sich anschauen. Und hier haben wir auch bei, bei Quark, wie gesagt, Mobilität, IT-Infrastruktur, etc. Überall trifft uns das Thema Nachhaltigkeit.
0: Du äh, bist größtenteils in Österreich gewesen, jetzt in der Pandemie. Dein Unternehmen hat den Sitz aber auf Zypern. Wie hat das funktioniert? Ist das vielleicht auch ein Zukunftsmodell, das sich jetzt so zufällig durch eine Pandemie herauskristallisiert hat, dass wir nicht mehr um die Welt fliegen müssen, um uns zu treffen für ein berufliches Meeting?
1: Ich denke, ja und nein. Auf der einen Seite haben wir gesehen, dass sich sehr viele betriebliche Abläufe auch über Videokonferenzen, Telefon, digitale Kommunikationskanäle lösen lassen. Auf der anderen Seite kristallisiert sich auch heraus, dass in manchen Bereichen der persönliche Kontakt sehr, sehr wichtig ist. Also gerade im Telekommunikationsumfeld ist es heute so, dass es weltweit sechs bis acht relevante Messen gibt. Jedes Jahr, wo Wholesale Interconnections ausgemacht werden, werden, wo Deals gemacht werden und so Dinge sind äh, digital natürlich schwer zu kompensieren. Auf der anderen Seite ähm, diese Sachen wie ich fliege schnell für ein Mittagessen nach Frankfurt, ähm, weil es einfach bequem ist und ein netter Ausflug, ähm, da werden wir sicherlich wesentlich sensibilisierter sein. Das heißt, auf der einen Seite hat die Corona-Pandemie gezeigt, was alles möglich ist wenn man die Dinge in den digitalen Raum stellt. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass es gewisse Sachen gibt, die nicht so gut funktionieren. Aber ein wichtiger Punkt war, dass man im Zuge dieser Lockdowns, im Zuge dieser Reisebeschränkungen begonnen hat, darüber nachzudenken, was ist tatsächlich möglich und was ist nicht möglich. Und äh, Wir sehen es zum Beispiel bei unseren ähm, Reisekosten, die natürlich drastisch gefallen sind. Und äh, von dem her den den, den balance Sheet ein bisschen zu entlasten, indem man weniger Reisekosten ähm, hat, ist nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Das heißt, ich denke, Nachhaltigkeit entsteht immer dort, wo man sieht, okay, ich kann etwas hm, pragmatischer, einfacher, günstiger betreiben und habe keine operativen Effizienznachteile. Und ich denke, das kristallisiert sich momentan heraus, was muss sein und wie kann man das weglassen, was sich halt einfach über Jahrzehnte ähm, eingebürgert hat.
0: Vielen Dank für das Interview, Josef Bruckschlögel